0: falando nesse tempo de férias, férias com a palavra sobre o mundo, a carne e o diabo. E nessa manhã, nós já ouvimos várias pregações pela manhã, à noite, e nessa manhã eu gostaria de estar meditando um pouco é, sobre as questões das marcas da nossa carne. E eu gostaria que você, nesse momento, abrisse a sua palavra, mas antes de abrir a palavra, que você feche os seus olhos mais uma vez e nós vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui muito gratos, meu Senhor Deus, muito gratos, nós chegamos aqui, já entramos louvores de gratidão, de adoração, pura graça da tua parte, pura graça da tua parte, Senhor. No momento como esse, estamos a aqui e podendo, seja de casa, seja aqui, não importa Senhor, mas podendo te adorar, é, na comunhão dos santos, juntos, entoando louvores e buscando a tua doce face nessa manhã. Senhor, tudo está pronto, ou seja, humanamente tudo pronto, mas estamos na total dispensação do teu Espírito Santo. O Senhor é Senhor da igreja e sabe exatamente a necessidade do rebanho, mais do que eu, é Senhor. O Senhor sabe exatamente o que ministrar, como ministrar e de que forma tocar no mais profundo dos corações a partir do meu. Que o Senhor venha falar que o teu Espírito Santo venha mover águas paradas, estagnadas e que haja um mover do doce Espírito em nosso meio. Em nome de Jesus oramos, repreendendo toda artimanha, toda cilada e toda investida no momento em que estamos falando de coisas concernentes aos nossos inimigos, Senhor. Então repreendemos pelo poder de sangue de Cristo, toda investida. Que vem muitas vezes com sonolência, com distração, com agitação daqueles que estão em casa, com distrações, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. E assim, e começamos nessa manhã e eu gostaria de pensar um pouco sobre essa questão. Tem um versículo que está em 2 Coríntios, quando Paulo escreve. No capítulo 5, no versículo 17 Paulo está escrevendo e ele diz assim E se alguém está em Cristo É nova criatura E as coisas antigas já se passaram Eis que se fizeram novas Paulo está escrevendo e diz Olha, se você está em Cristo As coisas velhas já foram E eis que tudo se faz novo Bom, ótimo é verdade, nós iniciamos a nossa caminhada cristã, e eu fiquei pensando muitas vezes, nós iniciamos, e eu acho que todos nós já experimentamos isso, como uma criança, é uma alegria tão grande, como é bom, o primeiro amor, a nossa, o início da nossa caminhada, nós somos cheios de sonhos, cheios de projetos, cheios de entusiasmo, de alegria, é ou não é? É ou não é? E às vezes até simplista demais, a gente lê um versículo desse e diz, ah, que beleza nossa, eu sou nova criatura em Cristo entreguei a minha vida a Jesus, confessei como meu único e suficiente salvador diz a palavra aqui vida nova, o que eu era aquela mulher super comprometida acabou, encerrou, vida nova tudo novo às vezes somos assim como essas crianças e quando eu estava escrevendo eu parei, porque me veio a memória, eu fui a um casamento. Eu fui um casamento e um dos meus netos aluei junto comigo, quando a noiva entrou, ele olhou, né? era até a sua noiva, hoje a sua esposa. Ele olhou assim com o maior sorriso naquela máscara, virou para mim e disse, vovó, quando eu casar, a minha noiva vai entrar num cavalo. <risos> Aí, abre aspas, eu fitei nos olhos dele, porque eu acho que essa linguagem é a melhor linguagem que pode existir, com máscara ou sem máscara. Meu corpo pode mentir, as minhas palavras podem mentir, mas os nossos olhos não mentem nunca. Fecha aspas, porque essa não é a pauta. E eu olhei bem para os olhinhos dele assim e sorri com os meus olhos, fitei nele e falei assim, que legal que legal, e fiquei pensando em fração de segundos, ele não tem noção, que as coisas não vêm prontas na vida, não que ele não venha realizar esse sonho, não que seja impossível. Não, sei lá, se, se o Senhor preparar o casamento para ele, dependendo das condições dele, tem noiva que desce de helicóptero, tem noiva que vem de limusine, tem noiva que entra de charrete. Daí por diante, qual é o problema? Se ele casar num campo, a noiva dele pode entrar num cavalo? Qual é problema? Nenhum. Mas ele não tem noção que nada na nossa vida vem pronto tudo é um processo e ele terá que passar por várias etapas. E a nossa caminhada cristã é exatamente isso. Nada vem pronto. Nós começamos lendo esse versículo. Eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aí é aquilo que eu falei. Poxa, eu sou nova criatura. Acabou posso agora sossegar, mas eu volto aqui você vai falar, eu não acredito Carmen, você vai falar sobre coronavírus não, não vou falar nada Covid-19, não, não quero falar sobre isso, não, eu não quero não, mas não se distraia não se distraia eu sou nova criatura em Cristo, é verdade mas eu ainda não fui transportada para a eternidade, não eu vou continuar vivendo nesse mundo eu vou continuar vivendo com esta carne cheia de marcas do pecado eu vou continuar vivendo eu sou nova criatura em Cristo Jesus é verdade mas não é assim não eu vou continuar vivendo num mundo que é cheio que contém muita rebeldia que contém muita desobediência contra Deus e contra a sua própria palavra e eu preciso estar atenta por conta desta natureza dâmica, Por conta desta natureza pecaminosa. Eu não vou perder. E aí, eu vi... Pode virar para mim, Vanessa, por favor? Isso que eu estava meditando, pensando um pouco. Eu achei uma colocação de Martinho Lutério. Eu achei fantástica para esse momento. Ele diz assim, eu pensei que o velho homem tinha morrido. Eu também. Eu também, confesso, não sei vocês, mas eu também. Aí ele diz assim: "Lá nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz, ele sabe nadar. O infeliz sabe nadar". Eu achei fantástico e agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Eu parei nessa frase e falei: "Poxa, é isso mesmo, a pauta da minha pregação". É isso mesmo. Eu achei que à medida que eu desci as águas, batia mais. Não é assim que a gente, muitas vezes, ingenuamente, começa. Desci as águas, subi nova criatura, falando línguas estranhas, rajada de línguas. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Aquilo hum, Não, o infeliz sabe nadar. O infeliz sabe nadar. E agora, cabe a mim, matá-lo todos os dias. Todos os dias, a santificação é algo que é oferecido pelo Senhor gratuitamente a todo aquele que crê. É verdade, mas é um alvo a ser conquistado todos os dias pela luta contra a minha carne. Eu não posso distrair. Na palavra eu encontro muitas e muitas promessas e bênçãos. Mas eu não encontro uma passagem que diz assim, olha, a partir de agora você entrou no mundo do cristianismo, a partir de agora nessa nova caminhada, você está imune, blindado de qualquer ataque. Você está blindado de qualquer tentação da sua carne não tem isso, não tem isso, o infeliz sabe nadar, não distraia, nós vivemos num mundo, pastor Jorge pregou muito bem isso a semana passada, se você não teve, você aí de casa, ou alguém aqui não teve oportunidade de assistir por algum motivo, volta lá, pega a pregação dele, ele abordou de uma forma muito fantástica nós vivemos num mundo extremamente secularizado um mundo que nós não podemos distrair porque o pecado nos assedia constantemente e somos tentados e sujeitos a estarmos sob ataque e sob ataque chegarmos muitas vezes a deslizarmos nós vivemos um mundo tão secularizado que ele chega a influenciar, se distraído, até os próprios crentes fiéis. Aqueles que são tementes, aqueles que estão sempre ali firmes. Diz que o que está de pé, cuide para não cair. Não tem aquele que pode dizer, eu nunca mais depois daquele dia que desci as águas. Nunca mais na minha vida. Uh -uh, não existe isso nós vivemos um mundo secularizado que nós não podemos distrair nós não podemos distrair porque de alguma forma por mais que eu tente buscar andar de forma é, de acordo com a palavra eu sofro os efeitos da secularização eu sofro estou sujeito aos efeitos da secularização Você já parou para pensar e eu confesso para vocês eu parei uns dias atrás, é, eu fiz um propósito com o senhor, eu não vou entrar nas redes sociais eu não vou entrar não me acha uma pessoa viciada em rede social mas eu disse, não vou entrar eu vou, o zap, o zap hoje ficou minha agenda de consultório, não tem como o zap eu uso, mas eu não vou entrar no insta, não vou entrar no facebook, gente pode desligar a câmera ou os que estão em casa vão ver é, olha eu fiquei numa luta tão grande nos primeiros dias. Mas numa luta, quando eu menos... Eu dava uns cinco minutos lá. Ai, deixa eu ver. É, né? Os fakes da vida. Porque só, o que você vai ver no Insta é um monte de besterol. Né? Não é que não tem coisa boa. Sim, mas assim, vai ver os fakes da vida. Vai ver um monte de conversa mole. Um monte de imagem mentirosa. Um monte de... E eu... Opa, opa. O Senhor me ajuda no propósito que eu fiz. Gente, nos primeiros dias foi difícil. Nos primeiros... E eu fiquei boba com isso. Eu falei, como é difícil desintoxicar, fazer um, um detox, né? A Glócia não está aqui, fazer um detox dessas coisas. Ah, tá na. como é difícil fazer um detox digital. Que coisa mais difícil, mesmo não sendo uma dependente disso, hein? Uma viciada disso. Não dá. Mas, você já parou para pensar... E eu disse que nós não podemos isso aí. Quanto tempo você investe nisso? Você já parou para pensar? Quanto tempo você investe? E qual é a motivação do investimento que você faz nisso? E eu estou dizendo do mundo secularizado, não vou voltar nos pormenores disso. Disse que o pastor Jorge falou muito bem, não quero bater na mesma tecla. Mas eu falei, dos efeitos que isso faz sobre cada um de nós. Você já parou para pensar quanto você investe? E por que, que você investe? Por exemplo, bom, eu fico então lá é, no Insta, numa, numa live de alguém que fala sobre a psiquiatria, sobre a psicologia. Ok, estou buscando crescimento. Mas não é isso muitas vezes. Muitas vezes nós ficamos em coisas desnecessárias. Muitas vezes eu uso esses recursos, influenciada, sim, influenciada por esse mundo secularizado, para abastecer um ego meu se eu tiver uma autoestima comprometida eu uso esses recursos invisto muito tempo, porque o mundo diz que para que eu tenha voz expressiva para que eu seja vista como profissional, para que eu seja vista eu tenho que fazer isso para que eu seja atinada para que eu, eu tenho que fazer isso e quando eu menos percebo, eu estou investindo de forma consciente ou não consciente. Eu estou investindo naquilo que o mundo diz que eu preciso para ter sucesso, para ter status, para ter uma autoestima ajustadinho. Eu preciso disso, quando não é real. Eu preciso disto, da palavra. Buscar em primeiro reino. As demais coisas ele vai acrescentar. Ele vai dar, ele vai acrescentar. Então nós não podemos distrair. Tá legal, Carmen, você falou até agora, mas você acha que nós que estamos aqui, nós que estamos em casa, convertidos, ou num pleno domingo, nós estamos à praia, que agora tinha só hoje, ouvindo aqui a palavra, nós corremos esse risco? Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em Atos, capítulo 4, versículo 36. Diz que José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Continua. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante depositou aos pés dos apóstolos para que depois nós vamos continuar refletindo em cima desse texto eu quero refletir um pouco em cima desses três personagens embora esse texto ele vá trazer uma abordagem em cima destes valores de bens materiais eu não quero focar somente nisso mas eu quero ir um pouco adiante aquilo que o Senhor é, foi me dando como direção e pensar em outros valores que se nós distrairmos, nós barganharemos também. Nós deslizaremos também. Nós estamos falando e só para situar que contexto é esse. Lógico, estou falando de atos, igreja primitiva igreja primitiva, havia ali, a, havia acabado de acontecer o derramamento do Espírito Santo, todo mundo cheio do Espírito Santo, cheio da plenitude do Espírito Santo, fogo puro, como a gente diz, todo mundo sapatinho de fogo, como a gente diz, todo mundo cheio dessa presença, 120, dali um pouco tem um discurso de um homem cheio do Espírito Santo, o nosso querido Pedro, de 120 já passa para 3 mil, e diz que eles eram uma igreja que eles perseveravam unânimes, juntos, até o pastor Ricardo falou um pouco a respeito disso: unânimes e juntos na doutrina, perseveravam unânimes, juntos na comunhão, no partido do pão e na oração igreja permanece junto se não for numa igreja cheia da presença do Espírito Santo me fala quem permanece firme unânime unânime na doutrina na comunhão no partido do pão na oração se não for uma igreja cheia da presença do Espírito Santo isso não acontece e eles estavam ali unânimes, cheios dessa presença, fogo puro mesmo, todo mundo lá no TRTT provavelmente, né? era língua daqui, língua dali, até milagre acontecia, porque uma igreja onde todos estão cheios do Espírito Santo, milagre acontece, os sinais acompanharão aqueles que creem. E aí, diz que Pedro, lá, está com João na porta do templo de Formosa. Tem lá alguém me digando, ah, me dá uma esmola. Ele olha bem, olha lá, ao fitar nos olhos novamente, né? Ele fita nos olhos do mendigo e diz assim: oh, não tenho nada para te dar. Tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada disso. Mas o que eu tenho te dou. Levanta, anda. E esse coxo foi curado. que se acontecia coisas incríveis naquela igreja. Lógico. Lógico, nós não somos tão é, simplistas assim, eu diria. E nem tão inocentes assim, que era uma igreja maravilhosa. Não existia problema ali. Lógico que existia problemas ali. Se você for aprofundar um pouco mais, estudando o livro de atos, você vai ver. Estudando a história, você vai ver. Tinha problemas ali. Certamente que tinha problemas ali. Mas a questão é que ali, exatamente, tinha gente crente mesmo mas tinha gente distraída, não distraia, não se distraia, cuidado, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas nós somos os velhos portadores do vírus do pecado. Vou repetir, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, mas eu não posso distrair, você não pode distrair, nós somos os velhos portadores do vírus do pecado. Por isso que quando eu iniciei, eu falei: eu não quero falar de Covid, nós já estamos por aqui, eu não quero falar, eu quero falar de um vírus, de um vírus que volte e meia, ele nos ataca. Basta dissermos Quando nós éramos pequenos Lá pela primeira infância Quem é que não teve aquela chamada catapora? Acho que a maioria teve, né? Aí aquela bolinha, aquela coceirinha, aí vai, incômodo, a mamãe separa, separa dos irmãos, fica uns dias ali, dali um pouco, seca, pronto, volta ao contato. Ih, que beleza, vamos embora. Saímos da primeira infância ou segunda infância que isso acontece, e a gente fica adolescente, a gente fica adulto. E aí, olha que interessante, quando você chega, e a ciência já diz isso, vai passando e chegando depois dos 60, de repente você está bem... Não, eu digo de carteirinha. Aí começa uma coceirinha. É uma coceirinha. Essa coceirinha pica. Essa coceirinha dói. Dói. Só quem teve sabe. Dói. E aí você começa a fazer ferida. E aquilo machuca, aquilo dói. Aquilo te tira o sono. E, aqui... e aí você vai procurar o um profissional da saúde. E diz, assim, doutor. E ele diz assim, uh -huh, é o vírus da catapora. O quê? É o herpes zoster é o vírus da catapora ele estava dormindo, ele, ele é simples assim ele estava dormindo ele acordou e a partir de agora você não vai distrair eu escutei isso como assim? é, porque ele aconteceu o vírus aí, ele voltou só porque você distraiu você passou a comer mal você está se alimentando mal, a sua imunidade desceu sabe por quê? você distraiu com a sua alimentação, você distraiu, não ajustando o seu estresse, você foi no pico do estresse, e se você bobear agora, e eu experimentei isso quatro vezes já, aí eu fiquei ligada, agora, opa, não, não descuida do inhame, né? não descuida, não descuida daquelas coisas para subir a imunidade, porque se bobear, lá vem o um infeliz de novo, ele acorda. Meu irmão, não distraia, se você distrair, em termos da leitura da palavra, da comunhão com o Senhor, se você distrair com o seu devocional, coração, com a comunhão, você corre o risco do deslize. Você corre o risco da enfermidade espiritual. Vamos lá. Lá, gente cheia do Espírito Santo. Só que gente distraída. Distraída. Banabé, Safira e Ananias vamos pensar um pouquinho na manifestação dessas carnes Banabé, como diz o texto ele vai lá, tem uma propriedade, vende a sua propriedade e lógico, aquilo acontecia como a gente vive hoje, nos dias de hoje Aqui pastor falou um pouco na hora do dízimo, todos nós já sabemos isso aqui, o celeiro está aí, gente, tem famílias para serem abastecidas, tem 50 famílias esperando a cesta básica. Nós dividimos aquilo que nós temos com aqueles que têm necessidade e aquela igreja era uma igreja que fazia isso, era uma igreja que eles tinham tudo em comum, eles vendiam as suas propriedades para poder suprir as necessidades dos que tinham menos. Então, algumas igrejas, gostaríamos que todas, e nem podemos dizer que não são todas, ainda continuam tendo essa prática. E aí, Barnabé vai, tem a propriedade, vende a propriedade, coloca lá nos pés dos discípulos, e ok. Diz que vem lá Safiras, nós lemos ali, Safira e Ananias, vende uma propriedade, tá? E antes de colocar aos pés do Senhor... A palavra, e eu quero que você guarde isso. Eles fazem um acordo entre eles. E eles decidem, eles escolhem reter uma parte. Presta atenção nisso. Eles fazem uma escolha. Eles decidem juntos em comum acordo. Em comum acordo, vamos reter uma parte. E vamos depositar, olha a palavra, o restante. Vamos entregar a sobra. E eu volto a dizer, a minha preocupação não é enfatizar isto. A minha preocupação hoje é deixar registrado, que fique, já está no meu coração. Vocês não sabem quanto Deus trabalhou comigo numa palavra dessa. Quantas vezes que nós não fazemos igualzinho? Quantas vezes que nós não temos as mesmas atitudes? Barnabé vai, imagine quando ele tem uma atitude dessa. Se esse homem era um homem bem visto perante a comunidade. Imagina depois disso. Nossa, caramba, Barnabé, cara... Vendeu a propriedade, entregou tudo. Para dividir com pessoas necessárias. Ou seja, nesse contexto, estava Ananias e Safira também. Eles tomaram conhecimento. Eles tomaram conhecimento. Eles decidiram fazer as mesmas coisas. Eles decidiram fazer as mesmas coisas. Eles escolheram fazer a mesma coisa. Vendeu a propriedade, vamos entregar. Para dividir e suprir as necessidades. Porém, porém... <risos> O vírus do velho homem, o vírus do pecado, nesse momento, acionou. E é lógico que aquele outro nosso inimigo, o diabo, Satanás, aquele que anda ao derredor buscando aquele que possa tragar, ele não dá trégua. Tanto é que Pedro faz uma colocação e diz assim... Por que, que Satanás encheu o teu coração? Certamente, que a atitude de Barabé, foi a atitude de um homem dadivoso. A questão chama-se motivação. Motivação não é isto. A questão chama-se motivação. Ele entregou tudo. De novo, isso não, não. Ele entregou tudo, a motivação de um servo que entrega tudo para servir. Ele entrega tudo para servir. A motivação do outro casal que entrega uma parte, retém uma parte e entrega o resto. Para servir. Eu não sirvo só com isto. Aí eu volto e fico pensando aqui. Atitude de crente distraído. Atitude minha e sua. A atenção deles despertou. O que que acionou no coraçãozinho deles? A cobiça da honra que os dois passaram a ter aos olhos dessa comunidade, certamente. Barabé passou, ser um. Não... A pessoa morrada, caramba Ele entregou tudo quantos foram abençoados com, os, com, os, com esse coração dadivoso com esse servir na íntegra de forma plena total, quantos foram abençoados entrou no coraçãozinho deles e Pedro faz mensal a isso entrou no coraçãozinho deles a cobiça em termos dessa honra também. E aí eu fico pensando é, quantas vezes não entra no meu e no seu coração isso? Quantas vezes? Ah, não. Não minta. Nem que por fração de segundos. Às vezes você fala, puxa o Andrei, olha, ali no louvor, olha, ele serve 20 Ah! Ele exente. É mas... puxa Ah, motivação de muitas vezes você vir servir aqui? Qual a motivação de você muitas vezes servir numa diaconia? Qual a motivação de você servir aqui? Aqui? <risos> Poxa, pastor Ricardo prega, para olha quanta gente assistindo aí no mundo inteiro. Oh, eu subi aqui também, hein? <risos> Opa, menos, menos, menos. Quantas vezes o velho vírus não nos ataca, nem que por fração de segundos. A cobiça, o orgulho, a prepotência, o encher de si, a inveja. Quantas vezes esse vírus maldito não vem e acorda novamente? Acorda novamente. Quantas vezes? Não precisa abrir, não. Mas 1 João 2, 15, 16 diz assim, olha... Não amem o mundo. Porque no mundo tem a concupiscência da carne, tem a concupiscência dos olhos, tem a soberba. Não amem. Gênesis 3, o que é que aconteceu? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência soberba. Cuidado, a queda começou lá. Esse viruzinho já estava lá. A catapora da primeira infância. E o herpes da, da terceira, quarta idade... Não distraia, não distraia. Ananias e Safira, crentes valorosos, eu creio. Estavam ali no meio daquela comunidade, só que por fração de segundos distraíram. Batizados, cantavam, talvez tocassem no louvor, cantavam, serviam na diaconia, serviam no celeiro, serviam lá com, com outro pastor no evangelismo. Serviam, serviam, serviam. serviam batizado, cheio do Espírito Santo. Bastou distrair um segundo para poder decisar. Quantas vezes a gente esquece que quando nós retemos, assim como eles reteram, eles reteram uma parte. Opa, eu seguro aqui. O que é que tem por detrás disso? Eu só seguro quando eu sou picada pela avareza, o viruzinho da avareza. <risos> Ah, afinal de contas, eu vendi né? Como disse o pastor aqui, se o seu dízimo é de 10 reais ou de 100 mil, não faz diferença. É, não faz diferença se eu não bobear e não deixar o vírus, o vírus me tocar. Hum. Opa! É sim mil. Bom, quando eu dou 100 tudo bem, mas agora tirar 100 mil, 100 mil é um carro, 10 é uma casa, Bom, então eu vendo, aí o aluguel eu tiro de lá e a gente vai fazendo essas coisas. Distrai o um segundo para você ver. Distrai um segundinho. E quando esse vírus da avareza entra, sabia que ele dá margem para hipocrisia e para mentira? Eles foram dissimulados. Amor, vem cá, querida. Fala, coração. Olha, a gente vendeu... Mas aí a gente, o que você acha? Eu estava pensando, não, coração, você tem razão. <risos> Cuidado. Dissimulados. eles foram. Ela concordou. Tanto é que acontece com um e acontece com o outro. Bom, Carmen. Você <risos> está brincando. Então a gente precisa dar dízimo direitinho. Se a gente é fulminado Não, 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 não é nada disso, não. Eu estou falando da motivação do nosso coração. Quantas vezes que nós não agimos exatamente como Ananias e como Safira. Quantas vezes que nós não mentimos para nós mesmos. E quantas vezes nós não mentimos para o Senhor. Quando? Quando eu digo assim, eu canto e eu digo isso. O Senhor é meu tudo. Gente, eu confesso que depois que o Senhor começou a trabalhar isso no meu coração, eu orava e continuo orando. Senhor, o Senhor é meu tudo, agora eu meço. Eu, meço, eu tenho dado umas paradas assim, falando: o senhor é meu tudo. É verdade, Carmen? O senhor é meu tudo? De verdade? O senhor é o meu tudo no meu tempo? O senhor é o meu tudo na minha agenda? O senhor é o meu tudo nas minhas finanças? O senhor é meu tudo nas decisões que eu tomo e nas escolhas que eu faço na minha vida? O senhor é o meu tudo? Gente, eu comecei. Eu creio que foi escolhida a dedo para trazer essa palavra, porque ele tinha que trabalhar comigo. Para de falar que eu sou o teu tudo, não minta. Começa a se corrigir algumas coisas. Eu sou o teu tudo na tua agenda? Eu sou o teu tudo? Eu sou o teu tudo, não é de verdade isso que você está me falando? Preciso cuidar. Aí, a gente mente para a gente mesmo. E a gente mente para o Senhor muitas vezes ele é o nosso tudo entre aspas, entre aspas, eu retenho um tempo maior para mim, para o meu trabalho, para as minhas coisas, para o consultório, pra... eu, eu preciso e a gente é bom de justificativa, sabia? A gente é bom, a gente arruma cada uma, uma melhor que a outra, eu preciso trabalhar, eu preciso, eu não posso, olha, bom, eu também estou dando tudo, eu tô, estou tô chegando no meu limite, eu trabalho aqui na feirinha, é o meu tudo, é o meu tudo, eu, é o meu tudo, não mente para você mesmo, não mente para o senhor, que seu tudo, que seu tudo, presta atenção, presta atenção, Carmen, presta atenção, se não é com você, deleta, deixa aqui comigo, que comigo é, comigo é? Não minta. Não minta. Eu sou o seu tudo. E aí, o que chama atenção é no versículo 3, é quando Pedro fala isso, né? Disse Pedro: "Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, Ananias? Por que Satanás encheu o teu coração?" Gente, nós não podemos descuidar desse vírus. É verdade. Nós não podemos distrair. Eu não posso deixar a imunidade cair, mas eu não posso deixar de orar. Eu não posso deixar de buscar o Senhor, porque senão... Eu vou ter que ir de novo, como disse Martinho Lutero, o infeliz sabe nadar. Mas eu preciso matar todos os dias. Satanás, sabendo disso, encheu o coração de Ananias e Safira. Encheu. Só que tem uma segunda parte interessante nesse versículo. Ele acolheu aquilo que Satanás encheu o coração dele. Essa parte é pesada. Ele vem ah, o dia inteiro na igreja. Culto de manhã à noite. Ah. Ah, é verdade, né? verdade Eu posso acolher ou não acolher Ele acolheu Ele acolheu Satanás encheu o coraçãozinho dele Às vezes ele enche o nosso coração Mas nós podemos dizer Arreda-te Satanás em nome de Jesus Não, não, não e não nós temos as mesmas vontades, os mesmos desejos que qualquer outro? Lógico. É lógico. Nós não chegamos à eternidade. Ainda estamos aqui. Mas eu posso me posicionar. Ele ficar aqui, lembra? Eu nem me lembro mais quando era aquele... O diabinho soprava aqui e o anjinho falava aqui. E ele ficava dividido, né? Eu não me lembro qual que era a divulgação lá, que propaganda era, nem era propaganda, é outro nome, né? propaganda é antigo demais. <risos> e aí, às vezes a gente fica assim, Satanás fica soprando Ah, para te ajudar a ficar vítima da situação, né coitado de você. Ah, descansa. que é isso? Tanto jovem aí, vai fazer a obra. Deixa esses jovens, dá só o que sobra. Dá o restante. Você já fez bastante? Deixa os outros, deixa os outros fazerem. Sai, Satanás, em nome de Jesus, sai. Arreda-te. Esse vírus não vai me picar. Ele não vai acordar, eu não vou deixar ele acordar. Ananias acatou. Ananias acatou. E aí a questão maior foi exatamente a escolha que eles fizeram. Uma certa ocasião, passou, é, Ricardo fez menção a isso, mas teve uma pesquisa em 2021 falando sobre essas questões de escolhas e decisões. E nessa... Nessa cotação feita, nesse levantamento, nessa pesquisa, é, diz que nós tomamos, em média, 35 mil decisões por dia. É, é decisão demais. Escolha demais que nós fazemos. Desde as mais simples até as mais complexas. Há uma média de 35 mil decisões que nós tomamos por dia. Satanás pode tentar encher os meus ouvidos, o meu coração. Mas quem vai acatar sou eu. Quem vai fazer escolha para deixar que os deleites da carne sejam supridos, sou eu. Sou eu. Ninguém desliza de um minuto para o outro. Ninguém cai de fração de segundos para o outro. Nossa, onde você era um crentão, hoje caiu no adultério. Não, você não caiu hoje, essa madrugada você já vinha caindo mas vamos lá encerrando, não distraia não distraia por mais que sejamos novas criaturas em Cristo Jesus nós somos os velhos portadores do vírus do pecado sujeitos a ataques constantes não distraia sabe por quê? nós temos uma dificuldade enorme para encarar nossa carnalidade muito, muito. Como é duro encarar que volte e meia eu sou picadinha do orgulho. Como é duro encarar, encarar que é, na minha canalidade tem umas coisinhas que eu tenho que ficar esmurrando que nem Paulo a minha carne. Para não dar com a língua nos dentes e ser dura. E falar rasgadamente. Sei lá, cada um tem... tem né? eu Seu tendãozinho de Aquiles. Cada um tem a sua fragilidade, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem as suas limitações, mas nós temos uma dificuldade enorme de encarar a nossa canalidade. E sabe por que nós temos dificuldade de encarar a nossa canalidade? Porque nós passamos, adquirimos aquele infeliz que busca formas e sabe nadar, nós passamos a utilizar de algumas máscaras para disfarçarmos e justificarmos aquilo que ainda habita aqui nessa velha carne. Só que tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Deus não se deixa levar pelas máscaras que nós utilizamos. Em momento nenhum. Ele conhece, sem que uma palavra saia dos nossos lábios, o intento do nosso coração. Ele conhece. Não distraia. Às vezes você pode usar uma máscara para disfarçar a sua vaidade que ainda não foi trabalhada. Às vezes você usa uma máscara para disfarçar o seu orgulho, a sua cobiça, a sua inveja que ainda não foi trabalhada. Que volte e meia aparece por aí, mas Deus não se deixa levar, não distraia, guarde isso no seu coração. Se você não atentou para tudo que foi dito, guarde isso. Nós somos os portadores do velho vírus do pecado. A sexualidade é coisa boa, criada por Deus? É. Se falar aqui, até no meio desses adolescentes, já, é coisa ruim. Não é não, é coisa boa, Deus criou. Só que se nós descuidarmos da nossa carne, ela se torna uma perversidade, uma vergonha para cada um de nós. Se nós descuidarmos da nossa carne, tendenciosa ao egoísmo, arrogante, presunçosa, ela vai puxar para o seu lado para suprir os seus desejos. Se nós cuidarmos, é, descuidarmos e distraímos, a nossa carne vai nos convencer de que nós não precisamos que o Senhor nos dê orientação e direção para nada. Somos independentes, maduros e já sabemos como caminhar. Entre a escolha do bem e do mal, ele não precisa me dizer o que eu sei. Eu já sei, conheço a palavra. Já li 40 vezes esta palavra, essa Bíblia inteira, 100 vezes. Eu li em 15 dias. Eu... Distraia. Não distraia. A nossa carne ama a independência. Cuidado. Esse é um dos grandes inimigos que nós estamos trabalhando nessa manhã provérbios 28 13 diz assim quem esconde os seus pecados encobre as suas transgressões jamais prosperará mas o que confere Confessa, Senhor, eu sou miserável. Miserável, como disse o meu irmão Paulo. Aquilo que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. E aquilo que eu teria que fazer, eu não faço. Senhor, eu sou miserável, eu preciso confessar isso. Mas eu não preciso só confessar. Eu preciso deixar, abandonar, me empenhar para não mais tropeçar nesse, deslize, nesse, nesse quesito aqui. Esse alcançará misericórdia. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Qual a orientação, Carmen? Qual que é a orientação? Porque, nossa, ficou pesado. Eu achei que eu ouvia, iria ouvir. E eu confesso para vocês. falei, Senhor, não me deixa trazer uma palavra pesada. Apesar que a palavra é sua, né? <risos> não é minha. Mas, assim, é... que eu seja mais light, Senhor. Mas essa é a palavra que o Senhor tinha para mim e para você. Essa é a palavra. Co orientação. Poxa, porque agora estou me sentindo mal, porque eu tenho isso. Não, não se sinta mal não, meu irmão. Co orientação. Gálatas 5,16. Deixa aí, Vanessa. É, Gálatas, não precisa pôr, não. Gálatas 5,16 diz assim. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a consciência da carne porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer, você pecou você errou você deslizou, não se afaste de Deus não distancie por pecar, não não, não faça isso fique com Deus a até vencer o pecado, não se afaste, não se isole, eu gostaria que você se colocasse de pé, aleluia, Senhor, nós estamos aqui agradecidos meu Senhor, porque como é bom nós nos abastecemos da tua preciosa palavra, como é bom, até quando como um pai amoroso, o Senhor nos dá uma chacoalhada e volta a dizer aquilo que a gente como humano fala para o filho, filho presta atenção, eu vou repetir de novo, e o Senhor faz exatamente isso, filhos, preste atenção, eu vou falar de novo, eu não quero que vocês se afastem, eu não quero que vocês se escondam, eu não quero que vocês abandonem a caminhada, muito pelo contrário, muito pelo contrário, confessa o teu pecado, reconhece a tua fragilidade, não é na tua força, mas é na força do Espírito Santo o Senhor nos conhece, é uma luta constante, é um conflito constante, meu Senhor, que luta, travamos, é verdade, nós somos essas novas criaturas em Cristo Jesus, ah Senhor, por isso nós somos tão gratos, mas nós clamamos misericórdia, nos ajude nessa caminhada, até chegarmos na reta final, aonde o Senhor tem para cada uma de nós que estamos aqui, ajuda-nos ó Senhor. Ajuda-nos para não sermos desaprovados em nada. Ajuda-nos porque o Senhor conhece o quanto militamos na nossa carne com o Espírito. Mas Senhor, na nossa força não conseguiremos e é na tua força, é com a tua graça que nós venceremos, nós não queremos arredar, muito pelo contrário, nós queremos confessar, a palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, nós cremos nisso e viveremos isso. Mas ajuda-nos, é isso que nós te pedimos Nós não retrocederemos Muito pelo contrário, porque não fomos chamados para isso Mas fomos chamados para avançar Resistiremos até o final E chegaremos lá Para a honra e glória do teu santo nome Em nome de Jesus, nós oramos